0: tous pour cette euh, leçon 4 euh, que je préfère ces leçons d'été euh, je préfère les, les tenir devant un, un public restreint ce qui garantit euh, euh, normalement la, la qualité de la réflexion cette euh, quatrième leçon euh, je voudrais la faire porter sur un sur un thème qui aurait pu qui aurait pu euh, constituer euh, le thème général des six leçons. Je vais vous dire pourquoi. J'ai commencé euh, il y a deux ans par faire des leçons d'été sur l'introduction historique à l'étude du droit. Ensuite, l'an dernier, j'ai donné des leçons d'initiation au droit. Bien. Euh, il faut savoir que dans une introduction au droit, ce sont les deux premiers pans euh, qu'il faut étudier. Mais le troisième pan c'est un cours de droit civil. Le cours de droit civil est donné comme introduction générale au droit parce que traditionnellement depuis Gaius en passant par les écoles justiniennes et par les écoles médiévales, le, le, on fait le tour un petit peu de l'ensemble du droit civil euh, par ce qu'on appelle les instituts, qui permettent de passer en revue toute une, une sélection. c'est de ça que je vais parler, de cette sélection des matières qui constituent le droit civil, qu'on distingue des matières spécialisées que sont le droit commercial, le droit public, le droit, le droit des transports, etc., etc. Enfin, ça se décline à l'infini. Bon. Euh, le droit civil peut être également vu par de manière plus spécialisée, par des, par des matières qui le constituent. Par exemple, il y a le cours de droit des successions, il y a le cours de droit des biens, il y a le cours de droit des sûretés. Mais, mais euh, il y a une tradition qui consiste à, à, à donner un aperçu de ce que les, les Romains déjà appelaient les objets de l'étude du droit. Qu'est-ce que le juriste étudie en priorité alors On appelait ça les objets secondaires, parce que l'objet principal de l'étude d'un juriste, ce sont les jugements. Le juriste s'intéresse aux jugements, mais de manière secondaire, les objets sur lesquels son attention porte euh, sont donc ses objets principaux. Alors, on entre tout de suite dans des dans des classifications euh, en catégories. On oppose deux grandes notions. On oppose la personne et les choses. Et puis ensuite, et puis oh, en troisième, on, oppose, on donne aussi les actions. Mais laissons peut-être les actions de côté, encore qu'il y aurait à réfléchir sur cette façon d'organiser un peu le monde, en fait. Personne, chose, action. Les choses, à leur tour, se distinguent en euh, bien et en obligation. Bon. Euh, moi, je voudrais juste euh, réfléchir sur ce, ce noyau-là cette relation entre personne et chose, étant donné que ça reste la structure du Code civil français, hein. et puis du, du BGB allemand, Enfin, est, on est vraiment dans le, dans le tronc commun, dans le droit commun, hein, du, avec ce, ce, cette appréhension du, du droit civil. Bon. Lorsque l'on on, on observe le, le, le contenu de ces... Euh, de ces objets principaux, euh, on voit que il s'agit en fait de la relation de la personne donc avec les choses. On pourrait dire même la relation de la personne avec le monde. Mais bon. Alors, commençons par détailler de quoi, de quoi il s'agit au sujet de la personne. Bon. La première chose que le droit civil étudie, c'est le statut d'homme libre ou esclave. Donc en fait, c'est la liberté. Donc on définit l'esclave, on dit qu'est-ce qu'un esclave, en fait, pour, pour euh, concentrer l'attention sur l'homme libre. Le, le sujet, disons, euh, la personne en droit civil, c'est d'abord l'homme libre. Ensuite, dans le droit romain, cet homme libre, il est envisagé dans ses relations avec d'autres hommes, au sens large, hein, euh, qui, qui sont libres, mais euh, qui n'ont pas ce que l'on appelle la capacité, parce que lui exerce euh, sur eux sa puissance. Donc le, le, le cœur du, du droit civil, c'est donc ce qu'on appelle le, le père de famille, enfin, c'est l'homme libre et disposant de la potestas, du, du, du pouvoir. Bon. Et alors ensuite, le, le droit romain, et à sa suite le droit civil dans l'organisation des matières, envisage à nouveau l'esclave, parce que l'esclave le est objet de, de, de puissance et, et de protection, et il envisage ensuite euh, trois séries de, de personnes, les enfants, donc l'enfant est sous la puissance du, du père, c'est la puissance paternelle, la femme, parce qu'elle est sous la puissance maritale, la puissance de, de l'époux, ou bien du père de l'époux, hein, c'est bon. Et euh, enfin, le pupille, c'est-à-dire la personne qui pourrait être un sujet autonome, disposer de la puissance, parce qu'il n'a plus d'auteur de, de, euh, au-dessus de sa tête dont il dépend, mais il est trop jeune. Il est trop jeune pour se diriger lui-même. Donc, dans la tradition romaine, qui est une tradition universelle, en ce cas, le, le pupille, c'est-à-dire l'orphelin, est confié, en général, à son oncle. Et son oncle, à ce moment-là, euh, est ce qu'on appelle un tuteur. Bon. Alors, voilà comment le, le premier pan du droit civil, le pan personne, envisage, disons, le monde... Un, un, ce sont une série de relations personnelles du euh, sujet, euh, je dirais même du sujet souverain, avec ses esclaves, ses enfants, ses femmes et ses pupilles. Et on pourrait dire aussi avec ses enfants et ses petits-enfants. Et les femmes de ses petits-enfants et les femmes de ses enfants. Voilà comment déjà les choses s'organisent. Quand on, on rentre dans le détail, par exemple, de, de, des rapports de tutelle, euh, on, on, on entre immédiatement dans des rapports qui concernent également les biens et les obligations, parce que ce que le, le père de famille va gérer ce sont les biens du pupille donc il y a des problèmes patrimoniaux donc je passe tout de suite aussitôt au, au second aspect du, du monde du droit civil, disons avec les choses alors les choses, je vous ai dit on a les biens et les obligations alors j'ai Suffisamment insisté dans mes leçons de droit numéro 2 euh, sur toute une école moderne de juristes qui font tout pour combattre cette dichotomie et faire qu'il n'y ait plus de distinction entre les biens dont on est propriétaire et les, et les, et les créances dont on dispose. C'est une summa divisio absolument cardinale en, en droit, en droit romain. On a des droits sur des biens on est dans une relation directe avec un bien, ou bien on a des droits contre des personnes qui nous doivent, de, qui nous doivent quelque chose. Bon. Et je l'ai souvent écrit et, et dit, c'est une dichotomie qui remonte aux au, au périodes les plus archaïques du droit romain. Puisqu'il y avait déjà dans les formules magiques une distinction entre, entre la chose euh, et la personne. Donc, les droits sur les biens, c'est la propriété il y a toute une série de, de biens. Et là, en général, le, le droit civil rentre dans des casuistiques à nouveau, comme il l'a fait pour le droit des personnes, pour l'esclavage. D'emblée, le contenu est casuistique. Hein. Est une, est une... Je fais une petite parenthèse. Je, je m'intéresse aujourd'hui à, à la structure de l'organisation du, du droit civil. Mais dans le, dans le, le contenu, la matière, le, ce, 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 ce qui est classé sous... Cette structure, ce ne sont jamais que des cas. Hein on est d'accord, ce sont des ensembles de discussions et une casuistique. Pourquoi je pense maintenant à la casuistique Parce que au sujet de l'accession à la propriété, il existe une casuistique extrêmement intéressante. Bon. On a ensuite la distinction entre les meubles et les immeubles, bon, etc. Voilà pour les biens. Et puis on a les obligations, avec toute une théorie... <coughs> Dont la théorie des obligations forme, dit-on, la partie la plus géniale du droit romain et la plus, la plus inventive. C'est aussi la partie la plus commerçante, et en réalité, les sessions de créances existent depuis qu'il y a du commerce. C'est quelque chose qui est assez universel, encore une fois. Alors, là, on passe en revue les différents contrats, y compris enfin, la vente, l'échange, la location, la société, etc. Et, et puis le, les aspects délictuels. Bon. En tout cas, voilà comment euh, les instituts, le code civil encore, organisaient la matière, personne, chose, et dans les choses, les biens et les obligations. Euh, C'est encore aujourd'hui, euh, de cette manière, lorsque l'on ne prend pas les matières une à une, le contenu, que l'on pourrait donner un cours, de, un cours de droit civil, de manière synthétique. Et là, vous voyez, en peut-être cinq ou dix minutes, je viens de donner une vision globale des objets principaux du droit civil, et c'est traditionnellement l'objet d'une introduction au droit. Et ensuite, on reprend les choses en entrant dans le détail. Par exemple, dans le droit des biens, vous avez une partie qui est la façon dont on acquiert la propriété, et dans les différents modes d'acquisition de la propriété, vous avez les successions. On peut acquérir la propriété des biens en héritant. Je voudrais faire une remarque, c'est à quel point, au XIXe siècle en particulier, mais déjà au XVIIIe, cette structure a fait l'objet de réflexions de la part des juristes. Et c'est autour de cette structure qu'on on a bâti quelque chose qui s'appelle euh, le droit subjectif. Et déjà, et déjà, les, les, les droits de l'homme. On n'a plus considéré les choses en termes de la personne, les choses, les biens, les obligations, mais en termes de sujet, objet. On a le sujet du droit subjectif et on a les droits subjectifs. Et les droits subjectifs, alors, se subdivisent en droits subjectifs portant sur les biens et droits subjectifs portant sur les personnes, voyez Et on pourrait même euh, développer plus loin, c'est-à-dire que le premier, le premier socle du, du droit civil qui est constitué par, par, la, par la personne, par le, le, le père de famille, je vous ai dit tout à l'heure, on, on, on peut voir le droit civil du point de vue de la puissance de ce chef de famille qui euh, euh, a des esclaves, des enfants, des femmes et des pupilles. Mais dans notre mentalité moderne retournée, je crains qu'aujourd'hui... La perspective soit complètement inversée et qu'en réalité quand on étudie le droit civil on le voit sous l'angle des droits donc à la liberté à la personnalité le droit de l'enfant hein, à l'autonomie etc le droit euh, des femmes dans le rapport euh, du mariage et même le droit du pupille contre son tuteur bon euh... Cette, cette, cette vision euh, du, du du droit civil en fait c'est une vision c'est une vision du monde qui est qui est partielle hein, mais qui euh, a le mérite de se concentrer en fait sur ce qui pour les romains donc était euh, le, le cœur hein, de, de j'ai envie de dire de l'identité de euh, social, quoi, enfin, l'objet social central. Et on, on retrouve exactement le, le, le cœur de ce que l'anthropologie étudie. Parce qu'en réalité, cette personne euh, qui a des esclaves, des enfants, des femmes et qui règne sur euh, des biens immeubles, c'est-à-dire sur un territoire en réalité, ben, c'est jamais que euh, l'entité clanique, c'est jamais que le chef de clan. Hein. Et, euh, le droit civil s'intéresse donc. Euh, aux droits, aux, aux obligations, à l'organisation de ce noyau de la société et au rapport que ce noyau euh, noue avec d'autres hein, puisque euh, les rapports au sujet des meubles, au sujet des immeubles au sujet des obligations sont des rapports euh, de, de famille à famille, hein, pour employer le terme famille mais au sens précis hein, au, auquel je l'entends donc la famille en tant que euh, cellules sociales euh, élémentaires. Et puis ensuite, euh, les familles euh, s'agrègent et s'organisent au sein de, de corps politiques, et c'est une autre histoire hein, qui, qui revient au, au droit public. Mais le droit civil s'intéresse à cet objet-là. Voilà. Ce qui, ce qui d'ailleurs n'exclut même pas non plus le droit commercial, parce que vous savez que le droit commercial n'est pas structuré de la même façon. Le droit commercial est structuré, en fait, c'est un ramassis de, de considérations extérieures, comment dire, qu'il faut greffer, qui s'agrègent au, au, au droit civil. Le droit commercial consiste à étudier les spécificités des, 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 des rapports de, de commerce, les commerçants entre eux, mais pour la base, pour le droit commun, on se réfère toujours à ce qui est expliqué dans, dans le droit civil. Je ne suis pas très à l'aise avec cette notion de droit commercial, parce que vous savez que les Allemands ne l'ont même pas adopté. Hein. Ils n'ont pas de distinction entre droit civil et droit commercial. Bon, on, pourrait, on pourrait en dire quasiment, je dis bien quasiment, autant avec le droit public. C'est vrai que le souverain, dans la façon dont il organise ses rapports avec les citoyens, et dans une relation à peu près comparable à celle du père avec ses enfants. Ben ça, c'est tout à fait le domaine de la philosophie, d'aborder les choses comme ça. Et également, la famille, dans ses rapports avec d'autres familles, est dans une relation comparable à celle de l'État dans ses rapports avec d'autres États. Mais là, il y a aussitôt une nuance que notait Bonald, qui est très importante, c'est que les familles, pour... Euh, Régler leurs différends. Elles ont au-dessus de leur tête la puissance publique et le moyen qu'il aurait assigné au stade de la civilisation avancée, donc où nous sommes et où étaient déjà les Romains, ce n'est plus la vente d'État et la guerre, la guerre privée, c'est le procès. Donc c'est ça qui est, et c'est la grande différence avec l'État, parce que l'État n'a pas et ne peut pas avoir quelqu'un d'autre que Dieu ou des principes généraux, mais certainement pas une entité qui lui qui, qui serait une sorte d'arbitre ou de de, ou de juge pour régler les différents. C'est Bonald disait pour régler les différents entre États, Dieu a instauré la guerre. La guerre. Donc tout ce qui est l'ordre, même même l'Église n'était pas un arbitre pour quelqu'un comme Bonald. Elle a peut-être eu des velléités de jouer ce rôle-là, mais euh, je, je vous parle d'une vision euh, du droit des gens, ce qu'on appelait le droit des gens, c'est-à-dire les rapports en état qui est celle, entre États, qui est celle de Bonald, qui est assez tardive. Hein. Elle vient après Grotius, après toute l'époque du droit euh, public, et elle vient après le, le bouleversement de la Révolution française. Et je pense que la pensée du droit public est, est, chez Bonald à un stade particulièrement clair. Et il avait également une vision très claire de la famille et des rapports entre familles. Voilà. Y compris, euh, mais ça pour, on pourrait développer plus tard euh, dans une leçon suivante, y compris la, la manière dont la, la famille euh, s'intègre à l'État précisément. Mm. On pourrait en parler pour une leçon, euh, une mm. leçon suivante. Mm. Très bien. Euh, Peut-être une ou deux questions euh, sur euh, ce que vous avez dit. Euh, Est-ce que donc, euh, cette, euh, <coughs> cette axialité du, du père, un peu dans le droit, oui. que maintenant elle est... Elle est attaquée de, de tous côtés, alors qu'est-ce qu'il qu en reste à l'heure actuelle euh, ben, dans le droit à contourner Rétrospectivement, on a vu le code civil comme euh, un code euh, individualiste, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus tant le père qu'un individu. Donc quand on dit la personne, c'est un individu. Et il est dans des rapports euh, ambigus d'ailleurs avec d'autres individus, que sont euh, ses enfants, euh, sa femme provisoire, euh, son pupille... Euh, et quant à ses biens... Euh... Son compagnon maintenant aussi. Oui, ou son compagnon. Mais... Et quant aux biens, euh... la, la partie, cette, cette partie du code civil, enfin, le, le, cette partie du droit civil est quand même restée relativement stable, mais il y a un projet de réforme du droit des biens. Morceau, euh, pan par pan, le, le, le code civil a été complètement réformé. Mais peu importe, le droit civil est beaucoup plus fort et, et, et pérenne que le code civil, évidemment. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à... Oui, oui. Est-ce que, selon vous, on va arriver, du, en partant d'un schéma qui était donc euh, plutôt... Euh, enfin, assez hiérarchisé... Très hiérarchique. Voilà, autour du, du, du père. Est-ce qu'on va arriver vers une forme qui est totalement égalitaire, ou finalement... Le... Dans, oui. le, droit, dans on, le droit, on est dans cette forme-là. Voilà. Hein euh, le... Théoriquement... Euh, le nourrisson est une personne euh, parfaitement autonome, juridiquement, euh, par rapport à son père. Il n'y a, a plus de protection. Le, le patrimoine de, de l'enfant, l'enfant a un patrimoine. Il a pas, il ce ce, ce qu'il possède n'est pas contenu au sein du patrimoine du père, comme c'était le cas euh, traditionnellement. Ils sont censés euh, des individus euh, distincts. Et d'ailleurs c'est facile et c'est pratique pour les séparer. Hein, mmh. Lorsqu'on veut retirer un enfant à son père, que ce soit pour le confier à la mère ou à une institution, il n'y a rien de plus facile, parce qu'en réalité, le lien est ténu. Ce qui peut d'ailleurs permettre d'expliquer, de comprendre euh, comment euh, les PMA et les GPA peuvent oui. être adoptés si facilement. Car en réalité, le, le nouveau-né est un individu autonome et mmh. libre, qui doit pouvoir mener sa vie et choisir sa sexualité librement. Voilà. Okay. Parfait. Merci maître Viguier, Je vous Et à bientôt. À bientôt.